0: chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, tout de suite Pascal Vidal dans cette émission Psychologie nous allons parler du courage de parler Pascal Vidal, bonjour Bonjour à toutes et à tous Merci d'être avec nous pour une nouvelle émission est-ce que s'il vous plaît vous pourriez vous vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient
1: pas encore Oui, je vais me présenter et Commencer donc, Pascal Vidal, je suis psychologue et psychanalyste à Montpellier. Je travaille en consultation conjointe, ce qui est une spécificité avec le, un pédiatre, une pédiatre. Et j'ai un cabinet, j'enseigne à la faculté de médecine et un peu au centre Sèvres. Et là, L'échange que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est justement à la suite d'une communication d'une journée au Centre Sèvres en avril avec le Père Michel Farin sur « La peur et le courage de parler, une question de vie ou de mort ». Avant de commencer, je voudrais remercier l'association AP21 à laquelle j'appartiens, qui est une association de psychologues catholiques qui, euh, qui essayent de travailler ensemble. Voilà, et c'est par ce biais que je, je peux aujourd'hui vous parler. Donc, la peur et le courage de parler. Vous savez tous, nous savons tous que c'est facile à dire et beaucoup moins facile à faire, de parler. Et nous allons voir un peu aujourd'hui, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion pour voir ce qui se passe et ce ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre parole. Voilà, parler, voilà un acte à la fois tellement simple et tellement compliqué. La parole est bien ce qui appartient en propre à un individu et dont, à mon sens, nous devrons rendre compte. Il peut blesser, mais il peut aussi relever, voire même sauver. Parler avec le cœur, comme le propose le pape François régulièrement, Peut nous effrayer. Parler avec mon cœur, enfin, c'est, c'est pas facile de se dire, waouh, je vais me mettre à nu un petit peu. Hein. Que va penser l'autre Est-ce qu'il va toujours m'aimer après ce que je lui ai dit Est-ce que je peux lui dire euh, ceci ou cela etc. Parler demande du courage et engage tout le corps. C'est-à-dire c'est pas, ce c'est pas uniquement une histoire intellectuelle le fait de parler hein, de, du cerveau qui aurait fait un petit raisonnement sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire, etc. C'est plus que ça. Lorsque la parole ment ou manque, notre corps souffre, parfois jusqu'à se laisser mourir. Entre gains et pertes, souvent imaginaires, nous cherchons, cherchons le chemin de la vérité qui passera inévitablement par nous. Par des épreuves et la présence des autres. Pourquoi je dis que le, le corps souffre C'est parce que lorsque nous ne parlons pas, nous ne sommes pas bien. Et comme quand nous parlons trop ou, 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 ou pas, ça ne nous a pas satisfait, ou trop fort, on peut aussi être pas bien jusqu'à ne pas dormir. Saint Ignace, alors je suis d'obédiance jésuite, donc parfois, parfois et même souvent je parle de Saint Ignace, et d'autres nous, nous diraient que la peur vient de l'ennemi. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment retenir, parce que le Christ nous dit ça en permanence. Parce que le « n'ayez pas peur euh, », il nous l'a dit plusieurs fois dans l'Évangile. Hein, Saint Ignace et d'autres donc, nous disent que la peur vient de l'ennemi de Dieu et brouille notre lien avec lui et donc avec notre parole, il brouille le lien avec l'esprit, et puis, si on, en en, on, on, on croit le, l'apôtre Jean, au commencement était le verbe, c'est-à-dire au commencement était la parole, avec un grand P. Une théologienne de chez nous, marie meza Mezzaroba, nous faisait remarquer récemment une phrase qui m'a beaucoup touchée, qui et qui disait « si le Christ n'avait pas parlé, il n'aurait pas été crucifié. » C'est-à-dire que s'il n'avait pas posé certains mots, il n'aurait pas été crucifié. Il n'en a pas posé beaucoup, hein, au, lors de, 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 ce, de ce dernier épisode, mais s'il ne les avait pas posés, il n'aurait pas été crucifié. Ce qui nous pointe plusieurs évidences. On ne va pas pouvoir Y couper, pour être vivant, il nous faut parler. Les conséquences peuvent ne pas être simples, deuxième point. Et troisième point, la révélation du royaume de Dieu passe par la parole. Alors, de quoi pourrions-nous avoir si peur en parlant Petit état des lieux. Vous savez, je suis psychanalyste, alors les psychanalyse, ce n'est pas ce qui se passe qui les importe, c'est pourquoi ça se passe, en fait. Qu'est-ce qui nous arrive Comme dit Thomas d'Aquin, si je ne sais pas mes peurs, comment y échapper Nous allons donc <coughs> pardon, explorer plusieurs pistes. Nous avons tous entendu des phrases du genre « on ne peut pas leur dire ça »,« on ne peut pas leur dire tout court »,« je ne peux pas lui dire ça ». Qui est ce « on » Qu'est-ce que c'est que ce « ça » qu'il ne faudrait pas dire Pourquoi on ne pourrait pas leur dire qui cela dérange le plus Alors je vous propose un petit catalogue des peurs de parler. Ce n'est pas un catalogue exhaustif, ce n'est pas possible. Mais voilà, quelques grandes peurs qui, à mon sens, nous traversent tous. La plus grande je pense que c'est celle de perdre l'amour de l'autre, euh, l'amour de l'autre au sens large, c'est-à-dire sa reconnaissance, son appréciation, sa considération. Si je ne parle pas, c'est parce que j'ai peur que si je dis ce que j'ai envie de dire, l'autre me regarde mal, me considère mal. Plusieurs exemples. Les médecins savent très bien que les patients leur cachent des informations qu'ils jugent mauvaises, les patients des informations comme le fait qu'ils ne prennent pas bien leur traitement parce que un bon patient ça a un bon médecin et un mauvais patient ça a un mauvais médecin entre autres et puis parce qu'il va me juger il va me gronder autre autre exemple combien de fois dans mon cabinet j'ai entendu après plusieurs no- mois voire plusieurs années vous savez en fait mais je n'osais pas vous le dire, parce que j'avais peur de lire dans vos yeux que j'étais nulle. Mais voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà ce que j'ai fait en fait. Encore un autre exemple, beaucoup de parents aujourd'hui disent « Ah non, 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 je ne peux pas lui interdire ça ou ça. Je ne peux pas lui acheter ça ou ça. Il ne va plus m'aimer, mon enfant. » Parce que la, la parole vraie n'est pas faite pour séduire. Elle n'est pas faite pour détruire non plus, hein soyons, soyons clairs. Mais la parole vraie, elle n'est pas faite pour séduire. Le Christ ne séduit pas. Il dit ce qui est. On reconnaît quelqu'un qui parle au fait qu'il est libre de son image, c'est-à-dire de ce que l'autre va leur envo- lui envoyer. De grands personnages comme le pape actuelle ou d'autres, hein. Mère Teresa, les Saintes Thérèse, l'abbé Pierre, parlaient ou parlent sans souci de plaire et sans crainte, sinon celle de Dieu. La plus grande peur pourrait être celle d'être séparée de quelqu'un, deuxième grande peur, la peur d'être séparée de quelqu'un que j'aime, de qui j'attends de la reconnaissance. Ça dérive de la première peur, hein. Euh, dans l'expression ⁇ mais je ne peux pas lui dire ça ⁇ il y a sans doute un peu de cette crainte que la parole que je vais poser soit trop dure, trop franche, fasse mal à l'autre ou déçoive, du coup qu'il ne me parle pas, euh, qu'il, ça, qu'il s'éloigne de moi. Par exemple, dans un couple, et souvent quand j'ai, j'ai la chance avec mon mari de, d'accompagner des couples euh, au tout début, euh, ce qui peut tordre la communication dans un couple dès le départ, c'est quand on n'ose pas dire à l'autre euh, qui ne veut, par exemple, hein, je prends un exemple, qu'un seul enfant, alors qu'on en voudrait cinq, on n'ose pas lui dire. Alors même que c'est, c'est très important comme information, c'est très très important. Et, et alors même qu'au début de la construction d'un couple, c'est le moment idéal pour parler, parce que l'autre est encore et j'allais dire entre parenthèses très conciliant, c'est cette même crainte qui va me faire trop supporter c'est aussi les remarques désagréables au travail, les gestes déplacés de qui que ce soit, du confesseur, de la mère supérieure, du père, de la mère, etc. etc. Des enfants, des enfants, les maltraitances conjugales, etc tout supporter pour que l'autre reste près de moi, pour ne pas être seul, pour ne pas être abandonné. Même le Christ a eu cette peur, ou j'allais dire, justement, il a eu cette peur afin que nous puissions demeurer en lui, dans ce type d'épreuve quand nous la traversons, afin que lui puisse demeurer en nous. C'est l'image de la vigne et des sarments, je vous je vous rappelle, euh, rapproche de cette parabole. Troisième peur, qui est liée à la précédente, mais elles sont toutes liées les unes avec les autres, c'est celle d'être violente ou de passer pour quelqu'un de violent. Je ne peux pas lui dire ça. Ce qui est, je vous rappelle que ce qui est vraiment violent pour nous, êtres humains, au fond, c'est le mensonge. Ce n'est pas la parole qui nous dit quelque chose de juste. Ce qui, je répète, ce qui est vraiment violent pour nous, c'est le mensonge. Ce n'est pas la parole qui nous dit quelque chose de juste. Même si on a du mal à encaisser, entre guillemets, ce que nous dit l'autre, qui est juste, mais qui n'est pas agréable à entendre, ça fait moins mal que n'importe quoi d'autre. C'est le mensonge de celui qui se tait, qui ne m'aide pas à grandir parce que lui a peur de me parler. C'est-à-dire qu'en fait il ne m'écoute pas vraiment, il ne me considère pas vraiment. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, hein Matthieu 23-27. Si entre amis on ne peut pas se parler franchement, avec qui pourra-t-on si Jésus ne dit pas leur cas de vérité aux scribes, aux pharisiens et même aux disciples, qui les leur dira Qu'il est précieux d'avoir un ami qui ose nous contredire, qui nous corrige, qui nous avertit quand nous dérapons. C'est ce qui nous fait grandir. Encore une autre peur, celle du changement. Alors là, dans l'Église en ce moment, elle nous vrille un peu tous, c'est « on a toujours fait comme ça ». Lorsque nous, l'autre nous parle, on le prend rarement assez bien et que pour changer, c'est, euh, ben c'est pas si facile que ça. Et rappelons-nous, les prisonniers de la caverne Platon, enchaînés depuis 30 ans, quand on les délivre, ils sortent pas. Et nous faisons la même chose. C'est ce que j'appelle se prendre les pieds dans le tapis au même endroit. Nous savons ce que nous risquons, nous risquons de tomber, mais nous repassons quand même au même endroit. Parce que sinon... Qu'est-ce qu'il va se produire de nouveau que je ne connais pas Quelles vont être les conséquences Faut-il que je change de tapis Mais je l'aime bien mon tapis là. Ou faut-il que je change de chemin Mais alors quel chemin Le changement c'est l'inconnu et l'inconnu convoque la foi, la confiance dans la vie et dans le Christ. Philippe Lefebvre le dit plus joliment dans son livre « Comment tuer Jésus » à propos de beaucoup de guérisons dans la Bible. Il dit « C'est peut-être ce qui terrorise le plus et le plus grand nombre de personnes quand la parole se libère et qu'elle exprime la nouveauté. » Rappelez-vous le possédé du cimetière, le Gérasénien. Il fait plus peur déchaîné, habillé, assis et dans son bon sens, assis au pied de Jésus que lorsqu'il était enchaîné. » Mais c'est nous, ça aussi. Encore une autre peur, celle de faire découvrir à l'enfant ou à l'adulte que la souffrance fait partie de la vie. Vous m'avez peut-être déjà entendu pour certains euh, sur ce thème-là qui me touche beaucoup parce que je travaille en pédiatrie et je suis effrayée de voir tout ce que les parents et les éducateurs feraient pour éviter à l'enfant la moindre petite souffrance, les laissant sans défense et sans préparation Si demain, et Dieu nous en préserve, ce qui se passe en Ukraine arrivait chez nous. Ils seraient bien, bien en difficulté, ces enfants. Il n'est sans doute pas impossible que le monde sans repère, confus, sans Dieu, insécurisant dans lequel nous vivons actuellement, n'incite pas les parents à les couver encore plus et plus longtemps. C'est vrai que comme le monde est insécurisant, peut-être que les parents les couvrent. Mais ça, c'est, pas, c'est contre-productif et en plus narcissique. C'est-à-dire que c'est aux parents que ça fait moins peur. Sous le couvert de protéger l'autre, on s'évite les désagréments de l'apprentissage et de la traversée du mal. C'est un traumatisme universel, hein comme disent les psychanalystes. Et ce n'est pas facile à accepter. C'est normal que ce soit difficile à transmettre aux autres. Mais là aussi, ce n'est pas une option. Sinon, nous mentons à nos enfants, non seulement sur la réalité de la vie, mais aussi sur l'assurance qui la traverse. Notre rôle est de témoigner que de cette coexistence en nous, du bien et du mal, de la joie et de la tristesse, de notre combat contre le mensonge, pour la vérité, et de dire comment nous choisissons, nous, la vie, comment nous y arrivons. La... Une autre peur encore, le fait de ne pas être cru ou entendu. Ça, c'est assez terrible. Hein C'est-à-dire, le, le, je ne parle pas parce que de toute façon, les gens ne vont pas me croire. Celle-là est, est bien présente dans toutes les dénonciations actuelles sur les différents abus dans l'église et ailleurs. Quand il euh, m'est arrivé d'entendre une jeune femme euh, qui avait subi un viol s'entendre du tribunal et elle était elle était vraiment euh, dé- décontenancée complètement parce que le violeur, son violeur avait été condamné, mais en aucun cas il n'avait reconnu ce qu'il avait fait. Et en fait, ce qu'elle attendait, c'était ça. C'était le fait que l'autre dise quelque part, pardon en fait, je reconnais ce que j'ai fait. Parler de la vérité de ce qui nous arrive ou de ce qui arrive tout court sans attendre un accusé de réception immédiate de l'autre est un un vrai acte d'espérance. Je suis toujours marquée par l'attitude de Jésus face à Nicodème qui n'entend rien. Le Christ, il il n'a pas un pet de jeu, il n'est pas énervé, il n'est pas déçu, il n'est pas impatient, rien. Il a dit ce qu'il avait à dire à Nicodème, l'autre il n'entend pas, aucune importance. Il entendra un jour, c'est son chemin. Quelle foi, cette foi que j'aimerais avoir Dernière peur que j'évoquerai avec vous, euh, mais il y en a d'autres certainement, et pas la moindre, c'est celle de perdre la vie. Un chrétien sur quatre est persécuté dans le monde, ce n'est pas de l'imaginaire. Quand une personne traverse la Méditerranée pour aller vers un monde meilleur, la possibilité de mourir n'est pas une vue de l'esprit, et il le sait. Notre vie occidentale, avec l'absence de guerre depuis plus d'un demi-siècle, nous fait oublier que la mort fait partie de notre vie, et notre condition humaine. Dire sa foi, tenir une position de vérité, défendre un tiers, peut être risqué. Nous le savons bien lorsque nous hésitons à intervenir lorsque quelqu'un se fait agresser dans un transport en commun. Et pourtant, est-ce qu'il y a un autre moyen de vivre Or, quand l'homme a du mal à supporter la paix dont il bénéficie, et sa liberté, disait la Boétie, il se cherche un beau émissaire, un ennemi. Et quand il n'y a plus d'ennemis à l'extérieur, alors il s'en cherche à l'intérieur. Je vais avancer pour vous permettre un peu de, de vous, de, de parler aussi aux côtés de ces peurs possibles que nous pouvons avoir à parler, nous vivons dans un monde où la peur est instrumentalisée. Oui, je pense que c'est important de prendre conscience, hein, je le dis rapidement, que euh, la peur euh, peut être un objet de manipulation par les peuples ou par par nos dirigeants et que là aussi, il faut s'en défaire. D'abord, ce n'est pas sécurisant de savoir ça, mais qu'il faut savoir et le repérer et euh, et s'en défaire. Alors, qu'est-ce qui fait chuter la peur Parce que je ne peux pas terminer sans parler de ça. Quatre, quatre pistes. Le fait de comprendre où elles s'ancre nous. Le pape François nous invite à regarder en face nos peurs, à les nommer. Deux, deuxième piste, les faire sortir du bois, les mettre à la lumière. Le mal n'aime pas la lumière. Alors, on les sort, on en parle, et... mais pas forcément qu'avec un psy, il hein, a pas... Euh, on en parle à d'autres, on n'a pas honte, tout le monde a peur. Donc on parle de ce qui se passe et ça permet de, de, de diminuer ces peurs-là. Il n'y a troisième point, il y a qu'une crainte à, à garder, qu'une peur à garder, c'est celle de Dieu. Toutes les autres sont des inventions d'humains pour nous détourner de lui. Ce qui nous renforce, c'est notre sécurité intérieure et nos, non notre faiblesse humaine extérieure. Quatrième point, ne pas s'attendre à ce que la vie soit facile, parce que la facilité ne nous est pas due en quelque sorte. J'aime bien redire que plus plus nous sommes près de Dieu et plus souvent le malin vient nous nous embêter. Trois pistes euh, qui pourraient nous guider vers la joie d'une parole vivante et incarnée. La première piste, c'est du fait que par notre baptême, nous sommes appelés à être prêtres, prophètes et rois. Et dans prêtres, prophètes et rois, il y a prophète. Et un prophète, ça parle. C'est un don inhérent à notre baptême et qui nous pousse à parler vrai. Le prophète, étymologiquement, est celui qui parle en faveur d'eux, pour l'autre. Saint-Paul disait, il faut intervenir à temps et à contre-temps. Hier, rapidement, une petite anecdote en visite dans un lieu public. Il y avait un jeune garçon qui s'agitait beaucoup dans tous les sens au bout d'un moment. Je lui mets la main sur l'épaule et tranquillement, mais fermement, je lui dis d'arrêter parce qu'il fatigue les autres et qu'il se fatigue lui. Et c'était un un geste qui était un peu risqué. Et c'est le même jeune qui quelques temps plus tard, va venir nous proposer spontanément de faire une photo du, du groupe alors que nous cherchons quelqu'un pour prendre une photo du groupe dans lequel j'étais. C'est ça la vraie joie, une joie qui fait endurer des heures et des heures de résistance et de risque. Deuxième point, mettre la parole de Dieu en pratique. Dans Genèse et ailleurs, d'ailleurs, Dieu dit et Dieu fait. et Dans, dans le récit de la Création, Dieu dit et Dieu fait. C'est important de, de, voilà, de mettre en application ce qui nous est dit. Nous pensons qu'a priori que le fardeau va être plus lourd à suivre des commandements, à nous occuper des autres, à ne pas se préoccuper du lendemain. Mais en fait, c'est, pas, c'est l'inverse qui se passe. C'est que le, le, le fardeau s'allège avec, avec le Christ. Troisième et dernière piste, et pas des moindres, c'est que parler demande du courage. La, la parole nous place devant une question de vie ou de mort Profonde, en fait, c'est pas qu'une vie ou mort physique, que ce soit la vie extérieure ou la vie psychique. C'est pour ça que, que parler n'est pas facile. Il n'a jamais été écrit nulle part que ça allait être facile. Nous, je pense que nous aimerions tous échapper à la crucifixion quelque part, c'est souhaitable, mais c'est pas tout le temps possible. En tout cas, nous ne savons pas jusqu'où va nous conduire notre action de parler. Donc, se dire j'ai fait ce que j'ai pu faire ce qu'on a à faire et ne pas s'enfermer, me disait un jésuite lors de ma préparation au mariage. Et je finirai sur cette euh, phrase de Thérèse de Lisieux, je crois que c'était cette Thérèse-là qui disait, si quelqu'un entend ce que je dis, c'est que quelqu'un d'autre avant moi avait déjà ouvert la porte. C'est-à-dire que je fais partie d'une chaîne. Je suis un maillon dans une chaîne, je fais simplement ce que j'ai à faire. Il ne s'agit pas de se dire, non, non, mais moi, vous savez, je ne sais pas trop quoi faire et je ne sais pas bien faire. Non, je fais à mon niveau et l'autre à côté, il fait à son niveau. Et c'est comme ça que nous allons tous vers le chemin qui nous mène avec l'aide de l'esprit vers Dieu.
0: Merci beaucoup, Pascal Vidal. Alors, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Avec Pascal Vidal, nous parlons du courage de parler. Alors, nous avons reçu un SMS, je vous le lis. Bonjour, ma sœur ne veut plus me parler ni me voir. J'ai essayé d'aller vers elle. Que puis-je faire Merci, c'est Claudine qui nous envoie ce message.
1: Alors, merci Claudine. Avant de de dire quelques mots sur votre votre question, je voudrais dire que... Ce qui se passe dans cette émission ce matin, c'est un bon exemple sur le fait que c'est pas sur la technique qu'il faut euh, comment dire, mettre toutes ces billes. C'est, 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 c'est important pour nous hein, tous. C'est n'est euh, pas ça qui fait l'humanité. L'humanité, c'est le fait que nous nous parlions pour de vrai. C'est, c'est une fraternité. Bien sûr que ça nous aide et que ça me permet de vous parler aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle, mais il s'agit de remettre, euh, voilà, de, de rendre à César ce qui est à César, comme souvent je dis même à des non-croyants qui l'entendent bien. C'est-à-dire que, voilà, remettons chaque, chaque chose à leur place et dans leur possibilités. Alors, pour la question de Claudine, donc, ma sœur ne, 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 ne me parle plus, euh, je fais des, j'ai, j'ai fait des mouvements, enfin, des, des, des pas, et, et, et ça ne bouge pas, qu'est-ce que je peux faire Alors, le, le, ce qui se passe dans les familles et, et l'archétype, si je puis dire, de... de, de et de la peur et de la difficulté de parler, de savoir comment parler. Alors, je je vais reprendre reprendre l'image du Christ avec Nicodème. Parce que euh, le Christ, dans tout l'Évangile, passe son temps à parler sans jamais rien attendre de l'autre. Rien. Zéro. Et c'est là l'extrême liberté de notre religion. C'est-à-dire qu'il nous donne tout, y compris sa vie, sans rien demander en échange. Rien, zéro, c'est un don, c'est un vrai don. Un vrai don du Christ. Nous sommes tous appelés à ça. Lorsque dans nos familles, il se passe ça, et ça, je ne sais pas s'il y a une famille dans laquelle ça ne se passe pas, ou en tout cas quand ça ne se passe pas, moi je, j'ai le sourcil qui se lève et dit « ah, Parce que c'est assez rare, euh, voilà, que ça se passe pas ainsi. Ce type de dissension, Euh, je pense que la, c'est la bonne, comment dire, la meilleure manière de faire, c'est de suivre le Christ, c'est-à-dire de donner, de donner, de donner. Comme on a envie de donner, c'est-à-dire pour l'anniversaire, pour la fête. Parce que je croise un objet qui me plaît dans une vitrine et que je me dis tiens, enfin je me dis ça, ça lui plairait en fait si je lui offrais ça parce que je me suis rappelé qu'elle aimait bien le bleu alors eh bien je vais lui acheter ça et puis je vais lui envoyer et, et en, en, en attendant absolument rien n'en retour zéro rien je le fais pas pour ça je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le faire parce qu'il faudrait que je le fasse. Il n'y a pas... C'est dur, c'est dissension dans les familles, mais euh, ça devrait venir après. Et j'ai cinq enfants et quatre petits-enfants, donc croyez-moi, ce que je vous le dis, c'est pas intellectuel. hein. C'est vraiment vraiment du vécu aussi. Notre premier... Euh, notre première préoccupation, c'est le Christ. C'est travailler pour Dieu, disent les jésuites. Mais travailler pour Dieu, ça peut être aussi avoir des petits gestes en disant bah, « Tiens, ça, c'est super », ou bien « Je vais tricoter un petit truc », ou bien « Je vais envoyer un petit mot », ou bien… Voilà parce que je le sens, parce que l'esprit me dit, me traverse et me, me dit tiens, euh, voilà, envoyer une carte postale parce que je suis là. Et, et pas en disant non, je ne peux pas envoyer une carte postale de cet endroit-là parce qu'elle va penser que... C'est simplement voilà, faire, mais sans rien attendre. C'est le plus dur en fait. C'est vraiment ça, la confiance et l'espérance. Et euh, je suis bien avec vous parce que dans ce... Claudine, parce que dans cette espérance, cette elle est dure à maintenir sur le... Euh, sur la continuité. C'est, j'aime bien aussi, euh, je ne sais pas, Marie à Cana, hein. enfin, vous, 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 vous vous souvenez de, cette, euh, de, de cette, euh, cet épisode où, où Marie, euh, Marie qui a, va taper sur l'épaule de son fils en disant « Eh, il eh, faudra aller te mettre au travail. » Réponse « Femme, que me veux-tu »« Comment ça, femme, que me veux-tu »« Mais c'est à moi que tu parles. » Moi, c'est ce que je redis. Pas du tout, Marie Là aussi, il n'y a pas un pet de jeu. Elle elle, elle, ne lui répond pas. Elle attend que ça passe. Et elle va dire aux autres, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire confiance absolue. Faisons confiance au au cheminement de l'esprit chez nous, mais évidemment aussi chez les autres. Je ne sais pas comment l'esprit agit chez l'autre qui est sûr, c'est qu'il agit. Que l'autre l'entende ou pas, ça c'est son problème, c'est son cheminement, je ne peux pas forcer ça. Mais et peut-être qu'en ayant ces gestes de don, et pas ces gestes de prêt, mais ces gestes de don, peut-être que ça peut ouvrir une porte quand ce sera le moment. Voilà ce que je, je vous répondrai. Mais Merci Claudine pour cette, cette question fondamentale, parce que là, vous, vous, dans une communauté, c'est pareil, dans la vie la vie professionnelle, c'est pareil, etc. C'est-à-dire, comment je fais un geste vers quelqu'un qui ne veut pas de moi, sans, euh, comment dire, me mettre en position basse Parce qu'il ne s'agit pas ni de s'humilier, ni euh, de se mettre plus bas que terre pour que l'autre me reconnaisse ou me voie. Hein. C'est valable dans un couple aussi, ce que je dis. C'est simplement voilà faire voilà, ce que, de temps en temps des petits gestes en disant « Je ne sais pas ce qui se passe, ça n'est pas de ma faute. » Ou alors, si c'est de ma faute, je, je prends acte, je répare, je demande pardon et je passe à autre chose. Mais sinon, après, on arrête de, 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 de se torturer, parce que souvent, il y a des tortures sur, le, sur l'air du sentiment de culpabilité à, à cet endroit-là. Que j'espère que pouvoir avoir un, apporter un peu de soulagement, d'espérance, je ne sais pas. Merci.
0: Par rapport aux mensonges, quand on rencontre des gens qui, qui ont cette, cette habitude vraiment ancrée en eux et souvent mentir, que, que pouvons-nous faire pour, pour les aider
1: Alors, les, les ceux qui mentent, alors déjà un, se rappeler que celui qui ment, il, se, il ment pour se protéger. Quelqu'un qui est bien à l'intérieur de lui, il n'a pas besoin de mentir. Donc, il ment pour se protéger. De quoi Je ne sais pas. et Je n'ai pas le savoir. Mais mon travail à moi, en tant qu'être humain, pas en tant que psy, c'est de dire euh, non. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, tu n'as pas mangé la compote de pommes ou au contraire, tu as fini la compote de pomme. Point. C'est tout. Un petit mot rapide. Pas de morale. Juste en fait. L'autre, il le prend. Il ne le prend pas encore une fois. Ce n'est pas, pas la question. C'est-à-dire que moi, je reste à ma place. Alors parfois, parfois. merci pour votre question, parce que ça me permet quelque, de dire quelque chose que je n'ai pas dit dans le texte, c'est que le silence, et nous avons tous fait cette expérience, je pense, il y a des silences. Quand Jésus se met à genoux et commence à dessiner par terre, il n'a rien dit. Et pourtant, tout le monde a compris. Donc, il y a des silences, parfois, qui ne sont pas des silences de complicité. Et souvent, je dis, vous l'avez dit une fois, peut-être deux, et après, stop. Vous regardez la personne, on ne fuit pas le regard, on regarde la personne, et puis on s'en va. Parce que vous savez, les gens qui mentent, ils vont venir, les gens qui sont, comment dire, dans le mensonge au sens euh, psychanalytique du terme, c'est dans dans la torsion de la vie. Ils viennent vous chercher. Ça, je le vois dans mon cabinet, mais c'est c'est mon quotidien, ils viennent vous chercher mais si messie, mais mais si et le fait que tranquillement on ne s'énerve pas de temps en temps on dit non et on reste là c'est ça qui peut faire ouverture si eux-mêmes laissent entrer l'esprit en eux enfin c'est pas qu'ils laissent entrer l'esprit en eux parce que l'esprit est en eux c'est qu'ils ils entendent l'esprit qui est en eux je dirais plutôt. donc ça demande beaucoup de répétition ou de silence
0: donc, il faut forcément une grande force en Dieu de prière pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, accueillir ces situations délicates. Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Les menso- les, les, toutes les situations de mensonges, surtout qui sont profondes,
0: euh, nous
1: on peut parler de perversion. Bon, mon maître en, en la matière, qui était, euh, qui était jésuite et psychanalyste, disait La perversion, il y a. Et d'ailleurs, le Christ, quelque part, à un autre moment, pour autre chose, dit autre Euh, dit la même chose, il dit euh, il n'y a que la prière. Et parfois, il n'y a que la prière. Mais la prière ne doit pas nous dédouaner de ce qu'on a à faire. Je crois que, ou à dire, pas tant le faire, mais dire, je pense. Merci en tout cas
0: pour cette très, très belle émission. Euh, Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos auditeurs pour conclure cette émission un oh, signe vous...
1: d'espérance. Oui, j'aimerais vous dire euh, la, la parole du prêtre. Alors je pense que c'est encore lui qui est euh, responsable de la pastorale chez les apprentis d'Auteuil en ce moment, qui est le père Marc euh, Willan, qui dit, dans notre monde d'aujourd'hui, l'acte le plus courageux, c'est peut-être de choisir d'être heureux.
0: Voilà. Eh bien, on va rester sur cette très belle phrase, choisissons d'être heureux. Voilà. Merci beaucoup Pascal Vidal pour cette émission et nous vous retrouvons euh, une prochaine Merci. fois.
1: <rire>
0: Merci. Merci.
1: Merci. Au, revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie. Nous avons parlé du courage de parler avec Pascal Vidal. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.